0: 圣经如是说：尼加书第一章。当犹大王约坦、雅哈斯、西西家在位的时候，摩利杀人尼加则耶和华的默示，论撒玛利亚和耶路撒冷。万民啊，你们都要听；地和其上所有的，也都要侧耳而听。主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。看哪、啊，耶和华出了他的居所，降临步行地的高处。众山在它以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶。雅各的罪过在哪里呢？岂不是在撒玛利亚吗？犹大的秋坛在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？所以我必使撒玛利亚变成田野的乱堆，又作为种葡萄之处。也必将他的石头倒在谷中，露出根基来。他一切雕刻的偶像必被打碎，他所得的财物必被火烧。所有的偶像我必毁灭，因为是从妓女故家所居来的，后必归为妓女的故家。先知说：因此我必大声哀嚎，赤脚露体而行，又要呼嚎如野狗，哀鸣如骆驼，如鸵鸟,鸟。因为撒玛利亚的伤痕无法医治，尤其由沿袭犹大和耶路撒冷，我们的城门。不要在加特报告这事，总不要哭泣。我在布亚弗拉滚于昏尘灰尘之中。沙匪的居民呐、啊，你们要赤身蒙羞过去。迦南的居民不敢出来。博伊薛的人哀哭使你们无处可站。马利的居民心甚忧急，切望得好处，因为灾祸从耶和华那里临到耶路撒冷的城门。拉吉的居民呐、啊，要用快马套车。西安民的罪由你而起，以色列人的罪过在你那里显出。犹大啊，你要将礼物送给摩利色加特。雅各西的众族必用诡诈带以色列诸王。马里沙的居民啊，我必使那夺取你的来到你这里。以色列的尊贵人地道亚杜兰。犹大要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，使头光秃，要大大的光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。这是神的话语。阿门。
1: 好，再一次欢迎大家来到我们的空间，一起用诗歌、悔改、祷告、打招呼的方式来敬拜上帝，也让我们在周复一周的解经的过程当中，经历自己的成长，见证彼此的成长，让属于基这样让属于基督的教会可以成长。那今天我们会开始一个新的系列，用七到八个主义，应该是七个主义，一次一章的进度，一起来研读这卷旧约当中的小先知书。把它称为小仙之书，并不是因为它他的大仙比弱一些。塞亚耶利和跟尼加其实是同一类。帮我后面把其他的、嗯、把它称之为小仙之书，只是因为它的篇幅略略短一点，而刚好呢又适合我们这间新的教会，能够每个系列可以短一点。让新来的朋友不要错 过， 说， 哎 呀， 我错过了前面二十讲 的， 你在 啊， 书怎么 办？ 呃， 第一年我也盼望大家能够涉及更多的经文文 体， 在每一个系列讲道当中不要太过冗长。让我们期待这一卷关于赦免与拯 救， 呃， 赦免与审判的书 卷， 能够帮助我们各位更多的认识上 帝， 更明白自己是 谁， 而看清耶稣的实质样。我们一起做一个祷告。主为这个全新的讲道系列向你祈求，开我们的眼睛，读懂你的话语，开我们的心，被经文的精意触及我们灵魂的深处，改变我们，因信你的话而勉励行善。奉耶稣基督之名祷告，阿门。问问大家一件事情：过去的一周，你觉得全世界最关心的事情是什么？所以不可能是进博会哈，<笑>美国大选。美国大选，不管你关心还是不甘心，你总会被告知说有两个颜色在那里比赛，一个叫红的，一个叫蓝的，甚至你都不知道红的意味着什么，蓝的意味着什么，反正就是不一样的颜色。这个世界超级大国前所未有的没有这么的分裂，无论谁做总统，总会有另外一半的美国人会说，二零二零年我没选他。无论谁做总统，大洋彼岸的那个国家已经。分裂了，裂成一半红一半蓝。无论你是否关心美国大选，你总是听到了各种各样争吵的声音。你会听到说，总有人说我是支持这个的，我是反对那个的。我们总总听到某一个总统会说，我会用某种的方式来给带给大家特定的福祉，要么是融入这个世界的方式，要么是以本国为中心的方式。反正就是我眼中看为正的方式。还有一群人自认为把称为把自己称为吃瓜群众，像我这样，自以为看透了全局，站在一个审判者的位置上面评论一番，然后把那个位置取个名字叫中立。尤其是我们基督徒，我们会手用圣经，手握圣经，用一些套话来证明上帝站在我们这边。比如说，我祷告很久了。比如说，圣灵给了我这样感动，或者是，或者是根本什么都不用说，坚持努力的聚会、读经、祷告、进食、传福音，让大家觉得说，反正这个人就是自带光环，做出什么好像都是对的。于是，我们今天看到的，就是当每个人用各种各样的方式加持自己，为自己背书，分享自己所想做的。事情和价值观的时候，这个世界就撕裂了。因为每个人都有自己的方法，每个人都有自己的想法，每个人都有自己所站的阵营。不要以为这是2020年十月份、十一月份才会发生的事。日光底下无心事，这些事情换汤不换药的在人类历史上面反复的发生。而我们需要的不是在哪站哪一边，或者站在自己这一边。因为你这样看的话，你会发现说这世界一直在分裂，要么红的和蓝的分裂，要么某种立场的和自认为看透全局的人分裂了。总之，这个世界就是在不断的分裂，分裂到一个地步，我只能和我自己在一起，因为只要和我不一样的人，我就和他分开。今天这个分开变得越来越容易，叫拉黑，因为我们总觉得自己是对的。别人是错的，而今天的经文呢，不是做两边之间的裁判员，而是让我们看到这位创造天地的主如何面对包括你我在内的两边或多边，他会怎么做？不是这个世界分成了碎碎的，是人和上帝分成了碎碎的，而人离开上帝之后，就粉粉的，碎。不是一群人在这边，一群人在那边，而是人在这边。神在那边，如果没有人生之间的和好，那么人永远就是分崩离析。弥迦书的第一章讲了三件事：第一件事，神向全地说话；第二件事，神要审判全地；而第三件事，就是全地的人在那里哀哭。神说话，神审判，人哀哭。我们会发现，人这里没有一个是胜利者，而神却始终如一。我们一点点来看，首先我们看神是怎样对人说话的。如果有时间，其实这一节新闻可以讲一篇到，但是既然我们是新的教会，希望把讲到的系列变短。我们一起来看原文当中弥迦书的开篇，不是我们刚才读到的那些背景。英文的语序和原文一致，一开篇是说神的话 ，Word o f l a w 神的话临到了摩利沙人弥迦，同时还提到了当时的背景，就是犹大地区约坦。亚哈斯、西西加做王的时候，可能今天我需要更多的去讲整个弥迦书的背景。它不像我们熟悉的《新约》，它是在《旧约》的一个宏大的叙事当中。为什么弥迦会单独提到了这三个王？而读弥迦书的读者，他这三个王或者犹大帝，对于他们来说又意味着什么？《旧约》的圣经是大篇幅的历史，有人以为是以色列人的历史。其实错了，圣经包括了以色列，也就是雅各之前的历史。准确的说，圣经记载的是人类的共同起源、共同历史，然后以希伯来人为一条主线，向全世界说话。所以有人说，哎，圣经是犹太人的圣经。对，圣经是犹太人的圣经，是上帝通过犹太人对全地说话的一本圣经。目的不是为了让我们了解以色列人，而是让我们了解上帝如何通过以色列人。让人认识那位上帝，如何用以色列人带领以色列的方式来带领万国万族万民万方的神的教会。所以我们可能有一些回顾。当雅各、亚伯拉罕以下雅各被称为以色列之后，因为人非常的多，所以当时就被分为了十二个支派。十二个支派，神是怎么用他的？在摩西的时候，圣殿会幕在中间，十二个支派分别驻扎在圣殿的不同的方向，以神为中心，各司其职，不同但互补。然后似乎只有当他们在埃及的时候，这十二个支派还是统一的，因为和我们一样，要因为他们一样，不是后面，在埃及的时候，这十二个支派才是统一的，因为他们什么都没有。因为他们统一的是奴隶，他们统一的是无产阶级。虽然你会看到个别人之间会有掐架，但是你几乎很少看到以色列人在埃及会有群体性的分裂。而这样的合一在整个出埃及的过程当中保持的不错，因为他们真的什么都没有。这也是为什么我们说基督徒和其他的群体有很大的区别，因为基督徒的合一不在于我们相同。拥有什么，而在于我们相同什么都没有。于是，在出埃及的过程当中，我们会看到，只有全体的以色列人和摩西有一些争论，有一些敌对。圣经很少说他们之间的仇恨和分裂，直到什么时候？直到他们进入了上帝所应许的地方。圣经在说，你们要变成有产阶级了，你们要分土地了。以色列人开始有了自己的战斗力了，你知道吗？神给他们土地，给他们战斗力，结果他们就说：“你看我的战斗力比你强，我的土地比你多。”祝福被滥用，导致了十二支派的分裂。于是到了四世纪的最后，十一个支派差点灭了他们的兄弟便阿敏支派。然后呢，在大卫的时代，大卫统一了整个以色列，所罗门恢复了十二个支派的敬拜。然后呢，在所罗门王统治之后，这个国家开始慢慢的堕落。他们依旧被继续被迦南的文化、被埃及的文化影响。列王记当中所记载的是他们行埃及人所做的事，他们行迦南人所做的事。于是有一位先知非常有意思，他用行为艺术的方式，向所罗门手下的一名叫耶罗波安的管家，讲述了以色列人将要发生的事情。这位先知上去就把衣服脱下来，撕成了十二片。那衣服很重要，因为这是他们基本上主要的私有财产，又能盖，又能披，又能遮羞，又能御寒。撕成了十二片之后，给了耶路巴尼十片，并且告诉他说，将会有十个支派被交给你离开耶路撒冷。但是我会让以色列犹大支派呢知道上帝没有彻底的弃绝他，所以留一个支派给便雅悯陪犹大。留在耶路撒冷那位先知名叫呃雅西亚，他补充了这件事情要发生的原因。列王记上十一章三十一节说：“因为他离弃我，他指的是所罗门，因为他离弃我，敬拜西顿人的女神雅斯塔路，就是生养之神摩押的神基莫和雅门人的神米勒公，无非他们就是求田产的丰富，求子孙的。”众多，于是他说，当时所罗门没有遵从我的道，没有行我眼中看为正的事，没有守我的律例典章，不像他的父亲大卫那样。你觉得那个时候的十个支派离开，带十个支派要离开的耶罗波安是怎么想的？理解吗？我们常常会记得后面的事情，就是北方的十个支派很差，然后南方的两个支派不是很差很差，他们还在进犯。但是如果我们回到这故事的源头，为什么上帝说有十个支派要离开？是因为耶路撒冷人不好好的敬拜上帝，所以他上帝对耶路波安说：“啊，对耶路波安说，你要带着十个支派离开，因为这里太糟糕了。你要像出埃及那样离开耶路撒冷，因为耶路撒冷已经变成了埃及。”于是你觉得耶路波安得到了这个？这个先知的话之后，他会怎么想？天将降大任于斯人，对吗？我是第二个摩西，谁让耶路撒冷变成了迦南，变成了埃及，所以我要离开。于是，于是他就带着人离开了。很可惜，他带着人离开的时候，他没有做摩西，他做了所罗门。列王记上。十一章继续说：“你若听从我一切吩咐你的，这是上帝对通过先知对耶罗波安说的。遵行我的道，行我眼中看为正的事，遵守我的律例典章，像我仆人大卫所行的，我就与你同在，建立你的家，像我为大卫所立的这样，将以色列人赐给你。”所以上帝说：“你就做大卫的事情，不要做所罗门的事情。”所以我是借弥迦书的这个机会给大家，尤其是在座的基督徒，复一个旧约历史的盘。我们常常会错过这段重要的历史，简单的认为所罗门之后坏的北国十个支派走了，好的两个留下来，不是的，是都要坏了，所以有十个想把他们离开，能够好好的敬拜。北方一个都不好，南方有几个好，这是我们错误的理解。如果你初初读过冗长的列王记，或者更加冗长杂乱的历代志。你可能会得出这样“北国不好，南国略好”的结论，但是你必须要知道为什么会有南北的分裂，不是因为坏的走了，而是因为耶路撒冷变成了迦南，耶路撒冷变成了埃及。于是耶罗波安因为这个预言就被所罗门追杀，他逃到了埃及，直到所罗门死掉了，他就出来了，特别像摩西哈。摩西逃到了米甸，埃及的法老死掉了，他就出来了。他揭竿而起，带了十个支派，反叛了耶路撒冷，开启了一段北方王国的出埃及。很可惜，他带着的不是出埃及为奴的感恩，而是一种深深的我要比耶路撒冷做得更好的野心。听见吗？当摩西离开埃及的时候，他从来没有见过什么是好。于是他带埃及人出了为奴之地，而当耶路波安带人离开离开耶路撒冷的时候，他心中所说的就是我要比你做得好，这开启了整个北方王国的堕落，因为更高、更快、更强是奥运精神，不是圣经的精神，圣经所教导的是中心。建立王国，建立教会，从来不看效率，不看结果，而所求的就是忠心。当所罗门为了更加有效地统治天下的时候，他去敬拜外邦的神。他说：“对，我知道上帝，你会降马纳，但是我多拜一个外邦的风调雨顺的神，是不是可以让我们的粮食更加多？”对，上帝，我知道你是让我们生养众多，遍满全地，给亚伯拉罕儿子，让以色列人在埃及生养众多的神，但是我是不是可以多拜一个本地的？观音菩萨能够多生两个孩子，于是所罗门用了上帝的方式，加上了埃及的方式，而耶罗波安一样如此，他在上帝的律法上面增加了一些东西，他用埃及的方式，在北国的撒玛利亚山寨了耶路撒冷，开始他就错了，所以北方的问题是什么？一定要跟大家借这个机会多说一句。耶和华的先知告诉耶路波安什么？你要听从我一切的吩咐，遵行我的道，对吗？神的道包括什么？正确的敬拜上帝，正确的敬拜上帝包括了在耶路撒冷敬拜上帝。结果北方的王国说：“对我要遵守你的道，我要遵行上帝的律法，我要敬拜上帝。”但是我们没有耶路撒冷怎么办？我们就用自己的方式把。撒玛利亚变成耶路撒冷，我们要造一个一模一样的圣圣殿，对吗？上帝说：“你来敬拜我，你按我的方式敬拜我。”结果他们到了北方，发现没有圣殿，怎么办？我们就自己造一个。你觉得对吗？到底是他们遵守了上帝的律法，还是他们自己订立了一套律法？我举个例子，你们就可以明白。当时北方的王国，他到底做了什么？就好像有一对夫妻因为工作关系分居两地，然后这个妻子对丈夫说：“你一定要心心念念的想着我啊。”然后丈夫说：“好的，我就在本地按照你的长相找了一个女的陪我一起住，这样我可以更好的想念你。”这是北方撒玛利亚做的事情。对，我是想念你啊，但是我怕忘记你怎么办？看照片不够，微信聊天不够，我就找一个跟你一样的。这是撒玛利亚的问题，美其名曰我要帮助自己想念我的妻子。当时的教会如此，今天的教会也是这样，都会用我喜欢的方式来敬拜上帝。就像我们即将开始的洗礼一样，洗礼是上帝所设立的圣礼。那我们可不可以说，因为上帝是喜悦的，所以我们就可以随便洗了？不行的。我们说上帝喜悦洗礼，所以所有的基督徒天天重洗一遍，非基督徒也可以来洗，不行的，因为上帝喜悦的是用他的方式来敬拜他，这是北方王国最大的问题。那么南方的王国是什么问题？他们继续在耶路撒冷敬拜上帝。他们说：“你看你走了。”他们天天看到的是那十个支派走了，你犯了什么错？你怎么可以山寨我？但同时呢，他们发现离开之后，我们在弥迦的时代看到了一些略好一点点的王。我回到弥迦书的第一章第一节里面，那三个王到底意味着什么？第一个王的名字叫约坦，对我们看先知书的时候会看到很多奇怪的名字、奇怪的地名，在当时是有原因的。这些名字是有意思的，如果你有微读圣经呢，它里面会解释的。约坦的意思是耶和华是完美的。你可以想象，谁的爸爸会给自己的儿子取名叫耶和华是完美的，是一个好爸爸，对吗？是一个好爸爸，是一个敬虔的父亲，不是堕落的坏王，而是敬虔的好王。像前阵有一个节目里面有个男生叫杨蒙恩、嗯，然后一听就知道他爸妈还是个不错的。其实不管他的，然后同时呢，《列王纪下》十五章记载了约坦的样子，他说约坦行耶和华眼中看为正的事。效仿他父亲乌西亚、啊、一切所行的，所以他做了不少好事情。但是，秋坛还没有废去。所谓的秋坛，就是他去敬拜上帝的时候，我还容忍一点点当时其他外邦的文化当中的那些神，我还拜拜，只不过少拜一点嘛、啊。所以他继承了所罗门的罪，也继承了所罗门的好。尼迦时代经历的第二个王约坦的儿子叫雅哈斯，约坦给这个雅哈斯取的是什么名字？名字什么意思？犹大人的名字大多有意思，叫“他已掌权”，“他已掌权”，这就很模糊。当一个爸爸对儿子说“他已掌权”的时候，这个儿子会怎么想？这个“他”到底是谁、啊？可能这个爸爸说的是“他已掌权”。然后那个儿子以为他爸爸指着他说：“你掌权。”所以《列王记》的作者这样评价他，他说：“他不像列祖大卫行耶和华眼中看为正的事，却效法以色列诸王的行为。”雅哈斯的名字从“神已掌权”变成了“我已掌权
0: ”
1: 。于是雅哈斯关注的是说：“我要好好的掌权。”当他偏离的时候。上帝允许外邦的邻国亚述联合北国的同胞来攻打他，亚哈斯败了，但他关心的是谁？不是他，而是掌权。于是亚哈斯说：“好，那我想办法如何掌权。”亚哈斯帮助北方王国重建他们的圣殿。北方国建了个圣殿，但是它里面的那些器皿忘掉了怎么做，图纸没有了。亚哈斯说：“来来来，我这里有铜海怎么做，灯台怎么做，你可以学。”然还是帮助北方王国。我说，我为的是掌权嘛，为的是掌权，我就无所不用其极嘛，我各种各样的方式都可以用嘛。于是他跟北方王国通好，和外族签订了合约，这样给他的王国带来了片刻的平安。但是圣经却说，他行，他他行，耶和华眼中看为恶的事。亚哈斯的王国是一个合，是一个合理的处理了边境危机的王国，他带给了当时他国内人平安，但是圣经说不向他主大卫耶和华眼中行耶和华眼中看为正的事，而亚哈斯又给又有了一个儿子叫希西,西家，我不知道亚哈斯当时的状况是什么。他就给西西家取的这个名字叫耶和华使他刚强。列王纪下给西西家的定义是：西西家行耶和华眼中看为正的是效法他主大卫一切所行的，并且他做的比约坦更好。他废去了秋坛，毁坏了柱像，砍碎了木偶，打碎了摩西所造的那个铜蛇。很特别，他干了一件事情是其他王所没有干过的。摩西曾经在旷野当中所举举起的那个铜蛇，都被西西家给打碎了。为什么？是因为当时的以色列人，他向那个铜蛇烧香。西西家的革命非常的彻底，他发现百姓们来圣殿，他们会向耶和华殿中的那些，我们就是西约翰福音里面的那个词，那些记号去敬拜。那个铜蛇是让人记得上帝如何在旷野当中带以色列人躲开那些毒蛇的审判的，而犹太人开始敬拜那个铜蛇，这西西家都看出来了，这是最隐蔽的。他发现百姓们来圣殿，他们却用外邦的方式来敬拜上帝。让我多一点点的解释，实践。第一条大家都记得，叫“除了我以外不可有别的。但是第二条、第三条，我们总会觉得搞不清楚第二条、第三条有什么区别呢？第二条叫“不可跪拜，不可雕刻偶像，并且跪拜他”。第三届是“不可妄称烟华得名”。第二届容易，教会从来不会放一个观音在这里，的嘛，教会也不太会放一个别的关公在这里，我们不会去拜这些东西。但第三条到底是什么意思？不可妄称耶和华你的名。这是当时西西家做的宗教改革的革命，是说你不要用拜观音的方式拜上帝，你不要用拜外族偶像的方式来拜上帝。这点我们就清楚了。我们常常会说主啊，我要一个孩子；主啊，我要一段姻缘；主啊，我想考上好的学校；主，我希望能够。过上中产阶级的生活，我们在用拜观音、拜丘比特、拜财神爷、拜文曲星的方式在拜上帝，这不是敬拜，这是消费，这是当时以色列人拜铜蛇的方式，我们错了。我不是说这些东西不能放在上帝的面前，我只想提醒大家，当我们祈求的时候，关心的是祈求的结果。还是祈求的对象。耶稣基督死而复活的福音到底有没有影响我们的祷告？还是我们把祷告当中的主换成一个别的什么也一样有效？但是呢，西西家做了许多许多的好事情，他就开始骄傲了。他把原来他说神么、啊、我我敬拜你，敬拜你，敬拜你。于是上帝说：“好，你敬拜我。”于是我让你经历所罗门一样的复兴。于是西西家就开始向外族献宝，在列王记下二十章的时候记载了，他把家中所有的财宝都给巴比伦看，说：“你看，你看，敬钱的人一样可以富可敌国。”换成今天的话来说，我们就会说：“你看，那个谁谁谁也是基督徒。”那个有名的人也是基督徒，这是当时西西家做的事情。信了耶稣也可以功成名就的，是我们心中很多基督徒心中的盼望。先知却告诉西西家一个他不想听到的事情。先知对西西家说：“日子必到，凡你家所有的，并你列祖所积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦。”他说：“你的家里面所有的这些东西都没有了。”并且他说：“你从你本身所生的众子，其中必有掳去巴比伦的，在巴比伦皇宫当中做太监。”上帝说什么？富饶的祝福会没有的，生养众多的祝福会没有的。这是先知对希斯加说的。他说：“当你慢慢的把上帝的祝福当做你敬拜的对象的时候，当做你敬拜换来的结果的时候，你会经历这些审判。”没有人知道西西家怎么回答的。西西家居然说：“你说的特别好。”我是以赛亚，我会说：“说你你的你会破产的，你儿子你会断子绝孙的。”结果西西家说：“你说的太好了。”为什么西西家会说“你说的太好了”？他说：“若在我年日中有太平和稳固的情况，岂不是好的吗？”你知道这个西西加他听到了什么样的信息？当先知对他说你之后你们家族会破产的，西西加说太好了，我活的时候我会富可敌国的。他说你会断子绝孙的，他说那我不死就行了。西西家关心的就是此时此刻的好，所以约坦的问题是什么？他开始敬拜上帝，同时他保留了异教的风俗。亚哈斯的问题是什么？他没有敬拜上帝，但他有自己的生存之道，顺从外邦的诉求，保住了耶路撒冷。他关心结果。而西西家的问题是什么？表面上看他毫无问题，但他以自己的成功为荣，只关心自己眼前的一亩三分。我们今天真的在前面花了很多的时间，但我想第一节如果你搞明白了，整个后面的弥迦书就清楚了。你知道当时耶路撒冷人他们有多骄傲吗？因为这三个王，他们和自己外邦的关系挺好的，他们特别的接地气。因为这第二个王，他们的外交也挺好的，他们经历的太平盛世。因为西西家，他们甚至觉得自己在所罗门的时代，可以告诉其他的国家，你可以万国来朝。如果按照大家对大卫、所罗门的期待。开始宗教改革的约谈，在江湖的用江湖的方式活在江湖上的雅哈斯，以及让教会经历复兴的西西家，你觉得挺好的。我们会期待上帝通过这些王来说话，就像今天在美国的基督徒希望上帝通过一个总统来对这个世界说话。我们不是都希望有一个王成为上帝的代言人？我们很多基督徒都在祷告说，说希望北京里面有更多的人信主。很有趣的是，神偏偏不用这样的方式，神几乎用没有用过一个现有的王，理解吗？神真的从来没有用过一个政治上的王来带来他的拯救。有过一个挺像的，叫摩西，他是埃及王子，但是神要用他的时候，先把他打成米甸的牧羊人。大卫，你会觉得他很好。那大卫蒙召的时候，他是那个被老爸都遗忘的，在旷野当中牧羊的那个男孩。而这一次，他用了一个叫弥加的人，同时代的三个王，他一个都不用。甚至弥加这么描述自己：“我是魔力杀人弥加。”这不是一个寻常的先知出场的描述。其他的先知描述是什么？这是某某某的儿子。为什么？为什么或者说这个人是谁是谁的儿子？因为至少他爸还挺有名的，知道吗？如果我说我我报一下我爸的名字，我爸没名气，你说你是谁的儿子跟我有什么关系？所以，所以甚至尼加他爸都不知道是谁，对吗？约坦是说他是那个乌西亚的儿子，因为乌西亚是个好王，是个王。尼加他爸是谁都不知道。他只能用他的出生地来定义自己，而这个出生地都又不是耶路撒冷，又不是撒玛利亚，是边上的一个小地方。他甚至没有说这是某某某的儿子，并且记载一个大意象当中蒙召的经历，这个尼加都没有经历过。尼加甚至没有经历那种，对，有的时候基督徒做自我见证的时候，希望说，哎呀，我希望有那个弟兄那种什么大经历，这样听上去很酷，很打动人。尼迦没有，尼迦说，就我就是出生在上海杨浦区的一条，我自己想，可以这开玩笑，在五角场边上松沪路的一个什么叫小什么小区里面，就是这么一个。尼迦同时代的以赛亚，他会说乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚德莫斯论到犹大和耶路撒冷，同时第六章记载了。整个先知蒙召的过程，而弥迦并没有，没人知道他爸爸是谁，没人知道他如何蒙召，他甚至来自于一个小地方，弥迦就是当时的 nobody， 谁都不是。为什么这个谁都不是那么的重要？因为弥迦比以赛亚的先知会说更狠的话，而这个狠话、这个审判的话，不是因为弥迦他自己是谁。而是因为通过他说话的那位神是谁，弥加不需要用自己的任何身份在他的这个话语上面增加多一点点的权柄。弥加说的读者，他们可能自己站在一个中立的地带，他们会觉得北方实在太高了，南方的三个王或多或少有可取之处。弥加他们的期待是弥加是不是要宣告对北方王国的审判？如果我是上帝，我会对哪个王说话呢？可能是约坦，不太会是亚哈斯，可能是西西加。但上帝让我们看到一个惊人的画面，就是上帝通过一个无名小卒对当时的这个时代说话。上帝对撒玛利亚，就是北国说话；上帝也对耶路撒冷发出审判的言语。你会觉得北方很糟，南方有时好，有时不好。我们总习惯，就像我在。终点的时候，大家都会说啊，你跑了多少，我跑了多少，大家都喜欢横向的比较。上帝说不，你们的标准错了。北方的参照系不是南方，西西家的参照系不是约坦，所有的,的参照系是那位创始成中的上帝。所以我们要看，要看第二点，神到底要做什么？不是撒玛利亚和耶路撒冷的对立，不是北方王南北王国和整个世界的对立。尼加让我们看到全地和上帝的对立。于是上帝说：“我要审判全地。”第二节说：“万民呢、啊？你们要听，地和其上所有的也要侧耳听。”这个词是所有对以色列人来说的敲黑板。什么叫敲黑板？就是老师咚咚咚敲，后面的很重要。因为“听”这个词，《生命记》六章四节。是以色列人必须要记住的，以色列啊，你要听，因为神要说话了。接下来是重点，重点是什么？主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是，看到耶和华出了他的居所，降临步行在地的高处。最重要的事情不是上帝说你好，他不好，最重要的是时候上帝对他们说，每一个人都不好。我要来。首先，这是一个法庭的画面。他说要见证你们的，不是因为是 testify， 要审判你们的不对。他出出了居所，步行在伊甸，不是伊甸，步行出来。让所有以色列人知道说，这不就是亚当夏娃犯罪之后，他们彼此隔绝了，就像南北国之间彼此隔绝，国和国之间开始建立城墙一样。这时候，上帝。走在伊列人当中，说你在哪里？这一次，上帝又从他的居所走了出来，说你在哪里？而他走的地方是什么地方？是地的高处。为什么是地的高处？因为有一座山叫圣殿山，圣殿山上有圣殿，所以以色列人上行之师。神说，你们的问题不是在于你们跟外面人之间的交流，不是在于你们如何治理的国民，而在于你们这个国家到底敬拜的是什今天我们的问题也是如此，我们到底敬拜的是经济、是权力、是学位，是我们的政治，还是敬拜的到底是那位创造的主？第四节，先知很喜欢用这些比喻，他说：“众山在他以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡在火中，如水冲下山坡。”不用去细细的想，说到底哪个山、哪个坡。哪个古？天主就告诉你说，上帝若要审判你们，毫无抵抗，你们毫无抵抗，诸谷必分裂。摩西的时代，当人反叛上帝的时候，上帝跟他们讲道理没有？没有，直接地裂开，人通通吞掉。守端马的时候，上帝跟他们讲道理了没有？天上降下火来，直接烧掉，蜡在火中融化。挪亚的时代，上帝跟他们讲道理了没有？没有。直接水冲进去，审判了全地。先知让当时的北国和南国说：“你们的异行，你们的好行为，你们是有一点好行为的。你们在北国，你们也有普遍的恩典，你们让别人不要攻打你。南国，你们也有点好行为，至少你们没有把圣殿给拆了，你们还在敬拜，虽然你们边上还有还有其他的秋坛，你们只关心眼前的一但是神说。”你们所有这些好行为，在神眼中就是一块破布，根本遮不住你们的羞耻，掩盖不了你们的罪，赎不回你们在神面前的义所以你们将经历的，就是摩西时代的审判，就是索多玛和罗莫拉时代的审判，就是挪亚时代的审判。而这审判到底是你的行为上的问题，还是敬拜的问题，是地理的问题？还是犯罪的问题。第五节说得很清楚，因为雅各的罪过，以色列人的罪过。雅各的罪过在哪里呢？在撒玛利亚。犹大的丘坛在哪里呢？在耶路撒冷。这不是说因为你南北国的分离，而是在撒玛利亚你们敬拜假神，在耶路撒冷你们用错误的方式敬拜那位真神。十诫的第二诫，十诫的第三诫都被你们毁了。上帝审判雅各。因为他在亚撒玛利亚错误的敬拜，上帝审判犹大是因为他们在耶路撒冷错误的敬拜。可能你在表面上看到他们都在敬拜，但他们只是愿意只愿意用自己的方式敬拜，而不是用什么方式。我我刚才说过我喜欢跑步。什么叫真的喜欢跑步？真的喜欢跑步不是七天二十四小时一刻不停的在跑。真的喜欢跑步，是我去问教练，我去问那些好的选手，我去网上搜，到底应该跑怎么跑？是应该什么时候休息，什么时候跑？是应该穿着皮鞋跑还是穿着跑鞋跑？当然是穿着跑鞋跑。喜欢跑步不是随便穿什么鞋，随便什么时候都能跑的。对吗？什么是敬拜上帝？不是是一直就敬拜敬拜敬拜，不是的。服侍教会也是如此。我的牧师每个一两周都会跟我联系，关心我的根本不是我怎么去敬拜啊，不怎么带领大家一起敬拜，他关心的是何止是你的睡眠怎么样，你锻炼不锻炼身体，你家里面跟你妻子孩子的关系如何？所有的这整一套才是敬拜。敬拜不是我们单单的在圣殿里面做的那些事情，让别人看见的东西。上帝的选民不只是以色列，还包括全地。我们的敬拜不只是现在的这一个半小时，还包括全地，这是这是真正的敬拜。所以我会鼓励，如果你们以后开始参加小组，或者是有各样的服事的时候，我想提醒大家一件事情：中国人会把我们的文化植入到我们对上帝的敬拜当中，不要用大禹治水的方式来建立教会。不要用中国文化的方式来敬拜那位创造天地的主，因为因为当我们对这个文化说好的时候，我们是在对神说错。而面对这样错误的敬拜，我们惯常的方式是什么？我们会肯做一些自我肯定，要么动机是好的，要么结果是好的。撒玛利亚的动机是好的，他们要敬拜上帝。耶路撒冷的结果是好的，因为他们在圣殿当中的那个火一直没有熄掉。但其实不然，动机好，结果好，最后让人觉得说我是那位判断什么是好的神。我们觉得动机好就好了，我们觉得结果好就好了。神说，你知道吗？你在如神人之善恶，你想成为那个断定什么是好？什么是不好的那位神？认为神的要求不明确、不清楚，神太忙了，于是我们就造一个圣殿。神因为我们没有离开耶路撒冷，于是给了我们重肩重担在身，我们就可以审判北方王国。这是为什么神要审判南北两国的原因。于是神对此做出了极其严厉的审判。第六节说。我必使撒玛利亚变为田野的乱堆，又作种桃种葡萄之处，必将他的石头倒在谷中，露出根基来。所以撒玛利亚是怎么样？撒玛利亚它有点像那种葡萄的地方，它很像很像那个真的葡萄园。但是神说我要把它的根基露出来。有时候教会很像很像一个真的教会。耶稣为什么会批判法利赛人？因为法利赛人太像基督徒了。为什么会指责那个圣殿？是因为圣殿太像教会了，神说我要让他们的根基露出来。你们引以为豪的经济的富饶，引以为豪的国中的太平，我要让他一切都归于无有。第七节说，他一切雕刻的偶像必被打碎，他所得的财物必被火烧，所有的偶像我必毁灭。到底我们什么是偶像？偶像就是。我们认为最重要的、不可缺少的东西，偶像就是那些缺少了让我们觉得非常难过、痛心、愤怒、焦急、焦虑的东西。那是我们的偶像。当中有一段很有趣的描写，他说：“因为是从妓女顾家所聚来的，后必归于妓女的顾家。”所以，撒玛利亚当时的情况是什么？他们建造了自己的圣殿。但他们说圣殿总要有维护吧，怎么办呢？然后他们就采用了外邦圣殿或者是庙宇敬拜的方式。外邦人是怎么敬拜的？不像我们直接凭着甘心乐意来奉献钱财。他们说你们奉献钱财，我们要总要提供一些服务吧。于是他们提供了一个非常特别的服务，就是性服务。在外邦的庙宇当中，你的敬拜当中有一个部分就和所谓的庙妓发生关系，然后这时候，所以当时的庙宇敬拜的地方基本上就是妓院配套的，所以整个的圣殿他们做的事情是什么？圣殿的事情就是把圣殿变成了妓院，然后当人购买这些服务的时候，所支付的这些价值就成为了所谓神的祭司的收入。而这些祭司拿的这些钱去干嘛了呢？他们又去招妓，这就叫从妓女顾价所取来的，必归为妓女的顾价，这变成了一个循环。你会觉得这跟我们没有关系，我告诉你，特别的像。你们在座台下有几个最近在做直播带货的吗？不管，以<笑>这是这时代的特征。就怎么办呢？我们。我们怎样才能够有一点收入呢？我们就鼓励别人消费，不管是几百块的产品，还是几几十万的、几百万的产品，我们都不断的直播带货、带货，告诉大家去买、买、买、买、买。买好以后，我们有了钱以后，我们怎么办呢？我们去买、买、买、买、买，理解了吗？我们做的事情就是说，你们来买我的东西，这样我可以去买你的东西。所以这是城市的魅力和可怕之处。我用过一句话说上海是什么？如果我站在东方明珠或上海中心下面看到大家来的时候，就是我们一起来到城市，然后彼此消费赚彼此的钱，这是当时萨马利亚所发生的事情，就是我们说来来来购买我的宗教服务，这样我可以购买我的宗教服务，这是当时。所做的事情，这是耶稣在洁净圣殿的时候，耶稣所做的事情。因为这样的话，这个圣殿里面就没有神了，不需要神。你买我，我买你。所以他说，你把圣殿变成了贼窝，是因为在圣殿里面的这些人盗取了上帝的荣耀。我的服务好，我自己都买。他说不是的，圣殿是一个传递的过程，恩典传递给人，人传递给其他的人。不是那个所谓的闭环。第八、第九节，先知说：“我必大声哀嚎，士足怒极而行，呼号如野狗，悲鸣如鸵鸟。因为撒玛利亚的伤痕无法医治，延及犹大和耶路撒冷，我名的城门。”这节经文你会看到，说当时，当时先知告诉他们说：“你看，撒玛利亚将会经历这一切，耶路撒冷也要。”所以你知道弥迦书是写给谁的？南国还是北国？是，它是写给全地的，但更写给南国的，是那群自认为被神所拣选、自认为留在耶路撒冷、自认为我们还有很好的宗教生活、自认为其他人不如我、北国不如我、外邦人不如我的那群所谓的基督徒
0: 。
1: 弥迦书是写给基督徒的，让基督徒知道说。我当我们要审判别人，当我们希望审判别人，希望审审判北国、审判列邦的时候，我们的骄傲让我们知道说我们是应该被审判的于是当噩耗发出的时候，上帝的死民开始哀哭。这是最后一点，在哀歌当中提及了许多的地名，都有其特殊的含义。简单的说几个。他说：“不要在加特报告，总不要哭泣。加特是酒诈的意思，是葡萄园没了。上上帝说我是葡萄园，葡萄园是神给以色列人祝福的记号。上帝说没了。就说我在亚弗拉灰尘之际，滚于灰尘之中。就说你滚在灰尘之中，你会更惨，你会回归我创造之前的样子，归于尘土。”沙菲是美丽的意思，是神说我看你为好的，看你为好的，但是你会赤身蒙羞，你会觉得羞耻。迦南尖锐的意思，居民不敢出来。狭窄之家，薄以靴，他开始哀哭，无处可站，好像站在那个针头上一样，站不住。我们以为站在耶路撒冷是稳固的，神说你如同站在针尖一样，你会疼的。这是保罗、扫罗在大马士革的路上碰到神所说的，神说：“你以为你是一个法利赛人，你觉得这叫用脚踢刺，你的心不会疼吗？”神赐给我们良心，让我们知道说，我们这些进钱的外表下面，你敢于面对你的良心吗？马律是怨恨的意思，人开始焦虑、忧愁，切望得到好处。马拉吉难以攻克，他们无法攻克，难以抵挡他们的外族，要用马车、快马套车逃跑，所能做的就是逃跑、逃跑。西安的名最由你而生，以色列人的罪过在你那里显出。后面我们看到欺骗，看到山顶被人占领，甚至他。回顾了大卫最惨的时候，说以色列的尊贵人必到亚杜来了。大卫已经被神高利了，说我是我是你的王哎，但是逃亡的一位君王。说犹大你要经历最大的羞耻，你引以为豪的要失去，你要你觉得糟糕的像藏住的要暴露，你的罪会不断的放大。尼嘉书的第一篇。写到了这里，就戛然而止，说你会变得很惨，很惨，很惨。盼望到底在哪里？盼望到底在哪里？是继续融入世界的方式吗？是和世界相安无事的方式吗？是不断的退退退的方式吗？还是按照大卫的原来的方式，按图施工，建立一个完美的敬拜的方式吗？似乎都不是。神在这里都已经做了否定，分分秒秒的你就会骄傲，退退退，你退无可退，你融入世界，马上被世界影响。你应该看到，在这里已经体现了上帝的恩典，就是神的话对这样的一群将要审判的人说。了。你知道吗？这是约拿受不了的。约拿觉得说，你因为从上帝直接降下天火把他们灭掉了，为什么还要我去跟他们说话？因为说话本身就给你带来了盼望。上帝没有直接去毁掉审判他们，上帝告诉他们说：“你知道吗？你错了。”上一个系列，当我们看到黑暗的时代的时候，上帝应该对黑暗做什么？就让你继续黑下去就好了。而约翰福音的开篇说：“太初有道。”神的道如光进入了黑暗，如同起初约面黑暗极其混乱的时候，神说话说要有光，要有上下的水，要有左右的水，建立所有的秩序。而这样的方式，在弥加的时代，他们可能没有看到、不经历的点。而我们知道，耶稣会说所有的先知的话、摩西的话。摩西的律法和诗篇都是指着我说的，所以这三段是指着耶稣说的。当我们看到约翰福音的时候，我们才知道是上帝的话不是通过先知说的，而是成为一个人来的。希伯来书开篇说，在急着众先知多次多方小喻列祖之后，他说我就把我的儿子给了你们，他生了道成肉身的基督。他说会有审判的。你们会看到审判的，不是在你们身上，而是在十字架上。你们会有听到哀歌的，但不是你们喊出的哀歌，而是基督在十字架上说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”如果哀歌被耶稣喊出，那么哀歌我们就不用唱。如果审判在基督的肩上被承担，那我们的肩头就变得轻神。如果我们今天依旧看到分崩离析的，这样的一个画面，我们就可以期待，或者是相信那位 nobody 那个木匠的儿子，那个来自于伯利恒小城的那个道成肉身的神的话，可以让我们看到一点点的盼望。所以，我们应该怎么办？真的对自己彻底的绝望，唯合一的盼望，不是在彼此努力、彼此迁就当中。你们婚姻当中的人，在任何的亲密关系当中，人都会有的。当我们彼此迁就的时候，这样的迁就足以让之后吵架的时候变成彼此审判的砝码，对吗？你知道吗？当年我是怎么怎么迁就你。合一是在悔改当中产生的。今天美国红色和蓝色怎么合一？没办法合一的，只有一个地方可以合一。就是红的和蓝的在同一间教会敬拜，因为他们不是看着彼此说你是蓝的还是我是红的，是看着那位上帝，他们就可以肩并肩的敬拜同一位神。这是合一的产生。任何哪个总统救不了美国的，约谈亚哈斯、西西加都没有办法，基督才可以。中国也是一样。那些似乎站立在中立地位的人，他知道说，如果你觉得你站在中立地位，你可以鸟瞰全世界的时候，你犯的罪更大，因为只有那个位置是可以神来占的，没有所谓的中立，只有符合圣经的中心。中心就意味着在张力当中，在张力当中，一会偏向撒玛利亚，一会偏向耶路撒冷，唯一可以做的就是向神悔改，说神，求你的话语始终把我从左边和右边拉到中间。我们可以怎么办？不用急于指出别人的罪，做一个悔改的人，承认自己都在审判之下，不要对地上的国度做不切实际的期待。这样，任何恩典的时刻都给我们带来极大的喜乐和感恩。可能你不敢想象，就是只有悔改才能带来极大的感恩。只有悔改，认识到我们所配的是审判。还可以在任何一点点恩典的时刻带来极大的感变。我们起祷主，谢谢你通过先知提醒我们，我们都在你震怒的审判之下，因为你无时不刻的通过自己的方式，我们无时不刻的通过自己的方式寻求我们的身份感、价值感、存在感。我们用自己喜欢的方式来寻求你、敬拜你。主，我们感谢你，你没有即刻的毁灭我们，而是不断的对我们说话，没有任凭我们现在最终。而是赐给我们你的儿子圣灵，好让我们悔改。当我们看到这个世界的堕落和新天新地的完美，在这样的一个张力当中，不断回到你的话语中，让我们欣赏你的荣美，发出赞美。奉耶稣基督的祷告好。好，那我们我们一起把小册子翻到第一。